0: Hola, bienvenidas a nuestro segundo capítulo de K-Pop Cats. Soy Beatriz y mi amiga se llama... ¡Cati! ¡Yay! Yeah. Hola, Hola, buenos días, buenas noches, dependiendo donde de a la hora que nos estén escuchando. Eh, hoy día vamos a hablar nuevamente del de comeback de Super Junior, pero antes vamos a comenzar con... Eh, la contingencia de la semana, eh, sobre el tema de Zully, de FX, que se, el día lunes se suicidó, y vamos a hablar un poquito de ella. ¿Tú tienes algo que decir, Katy?
1: Mm, bueno, lo de Zully es un tema lamentable, que siendo tan joven, una persona brillante, eh, haya decidido terminar con su vida de esa manera. Eh, no vamos a andar en los motivos, las razones. Siento que eh, el tema del suicidio es un tema demasiado preocupante, importante y delicado como para debatir. Todos podemos tener opiniones diferentes al respecto, pero me gustaría agregar eh, que si hay alguien que está escuchando este podcast de casualidad, y, y se siente, siente que su vida no vale nada o que sus problemas son más grandes eh, y que no tienen solución quiero que sepas que eres importante, que tu vida importa espero que puedas reconocer las señales y buscar ayuda y si hay alguien que cree que tiene a su lado una persona que puede llegar a atentar contra su vida que pueda acogerlo y darle el apoyo necesario para que no ocurra ningún desenlace eh, fatal. Y pucha, que no quería ahondar tanto en el tema, pero básicamente eso. Siento que teníamos que partir este podcast hablando de lo sucedido con Sully. Porque no podemos decir que somos un podcast de K-pop y no mencionarla.
0: Sí, además que debemos mencionar que FX era un grupo de SM, que también es parte de, de la empresa de Super Junior, bueno, no, Super Junior es parte de la empresa, y los chicos eran amigos o compañeros de trabajo conocidos, bueno, eh, fue una semana bastante complicada, con cambios de emociones para todos, yo creo, en el mundo del K-pop, y... Zully, por lo menos a mi modo de ver, era una persona demasiado eh, normal, eh, era buena actriz, <ríe> me gustaba como cantaba, sentía que era una persona bastante especial y lamentamos mucho la noticia de que haya fallecido y esperemos que esto nos sirva a todos para reflexionar, eh, y sigamos apoyando tanto a las chicas de FX, bueno, que ya no son co FX como tal, y que apoyemos a todos los idols, idols en
1: la industria del entretenimiento coreano. Quiero decir algo, como para ir cerrando el tema de Suli, que espero que la familia, eh, sus cercanos y todas las personas que la conocieron puedan encontrar la fortaleza y la paz para poder lidiar con el dolor de su partida. Sé eh, que es... Terriblemente doloroso eh, perder a un ser querido. Así que toda la fuerza para ellos. Eh, sé que no van a escuchar este podcast. Pero creo que es importante hacer notar que somos empáticos en su dolor. Y Zully, espero que donde sea que te encuentres en estos momentos. En estos momentos que estés bien. Eh, descansando. Y... No sé si se podría decir ser feliz, si es que hay un, una vida después de esta. Sí, que sea
0: que esté bien, que esté sana a donde esté en este momento, porque obviamente cada uno ve de una forma diferente la perspectiva de qué pasa cuando uno fallece, pero uh -huh. tengo la certeza de que donde está ahora eh, puede estar mejor, siento que ella fue una persona muy buena durante toda su vida, que en el último tiempo, en los últimos años, recibió mucha eh, mala onda por parte de los en coreanos eh, sin fundamentos, solamente por dedicarse a ser una persona normal, como todos nosotros, así que espero que esté bien, un abrazo a la distancia para la familia de Sully, los amigos de ella, y toda la persona que la encontró importante dentro de su vida, pueden ser fans eh, como nosotras, eh, o mis amigas también, que estuvieron bien tristes por el tema de Zulí, Así que eso, besitos al cielo y que esté bien. Uh -huh. Así que ahora sí, vamos a dar comienzo a nuestro podcast y hablar un poco del tema del comeback de Super Junior, porque ya salió el MV, salió ayer a las 12 del día hora chilena y a las 12 de la noche hora coreana.
1: Uh -huh. Oye, antes? Uh -huh. Pero antes. ¿Pero antes? Pues tengo algo. ¿Qué cosa? Algo preparado. Un aviso. A ver. Un, un aviso, aviso ya. Antiguo, un aviso muy antiguo que, que era como eh, la premonición. O oh no, no premonición. Ayúdame con la palabra.
0: Era un adelanto, se podría decir. Claro. ¿O no?
1: Don Gio nos avisó.
0: ¿Quién nos avisó?
1: Ay, nos avisó que por fin habían terminado los 10 años de servicio militar.
0: ¿Cuándo? ¡Yay! <risa> ¿Cuándo nos avisó?
1: ¿Fue en mayo? Sí, en mayo. En mayo. Así que les voy a tirar el audio. Hola, guys, Soy Donge, I'm estoy aquí. Estoy muy feliz ahora mismo porque, finalmente, nuestros primeros miembros de Super Junior, Completely military service. Wow, almost ten years. Um, thank you all for waiting for us and loving us. And we will come back with our brand new album and concert. We hope to see you guys soon. And thank you all. Bye bye. ¿Quién no estuvo emocionada cuando salió ese audio? Yo de verdad morí. De hecho lo guardé en mi celular, lo descargué. Porque fans lo... Yo creo,
0: yo creo que todas estábamos demasiado emocionadas ese día. Fue hermoso. Fue es demasiado que, hermoso. Más encima, mandó el mensaje en inglés. Yo creo que para todas eh, fue un hito muy importante porque primera vez... No, no sé si primera vez, pero... Eh, me sentí demasiado orgullosa ese día de escuchar hablar a Donge completamente en inglés y un buen inglés, como que, es, es perfecto.
1: Bueno, me pasó lo mismo, de hecho, Ay, G, que, que me gusta, me gusta, me encantó tanto, porque dije, hoy es, es como esto para las fans in internacionales, así como, es como muy, gracias a todas por el apoyo, y por eso lo quise hacer en inglés, yo creo que por eso, para ser como más global.
0: Sí, pues para abarcar a todo el público, porque ellos saben que tienen fans internacionales y que somos varias, no somos pocas, y obviamente, claro, todo siempre está dedicado a las coreanas porque es el público inicial de ellos, es obvio, pero sentí que fue un lindo gesto que lo haya hecho en inglés para que todas entendiéramos el mensaje, porque las coreanas también saben inglés. Bueno, todo el mundo, sí. o en la gran mayoría, sabe inglés.
1: ¿Sabes qué? A mí me dio mucha rabia algo. Es una cuestión muy estúpida. Yo compartí eh, la historia de Don G en mi Instagram Story también, y una uh -huh. persona me dijo, me escribió, ¿y qué dice? Y yo dije, weón, está hablando en inglés, ¿qué parte, qué, qué parte no entiendes? Sí. Me dio mucha bala yeah. vale y me dijo, ay, es que no pens pensé que estaba hablando en chino, y yo así como... Oh
0: por Dios. Pasa mucho, de verdad pasa mucho, es la gente que no, no maneja el idioma coreano, como que asuma automáticamente que los coreanos, por ejemplo, o los asiáticos, están hablando en su idioma eh, nativo en vez del inglés. Sí, pero... <risa> no sé por qué pasa eso.
1: ¿Pero qué onda el oído? <risa> <risa>
0: no sé. Sí, en todo caso es muy extraño. Pero me ha pasado con mi familia, porque como saben que yo escucho eh, K-Pop, eh, me dice, y yo estoy escuchando, ponen tú una canción en inglés, y me dicen, ¡ay, ah, estoy escuchando a tus chinos! Y yo como, eh, no, es música en inglés, pero como que no se dan el tiempo de prestar atención a lo que están realmente diciendo, sino que como que asocian a que a ti te gusta un estilo y siempre va a ser ese.
1: Bueno, tienes razón de eso, porque a mi Instagram muchas amigas me preguntan, oye, ¿y tú sabes cuándo va a venir tal grupo? Y yo, no, no sé. ¿Es que como a ti te gustan los chinos? Y así como, no, no sé. <risa> si, si llego a saber, te aviso. Es que para mi hermanita, <risa> para mi hermanita, <risa> yo viejota, hasta años, <risa> para mi hermanita. Y digo, bueno, yo te voy a avisar.
0: Pero es que eh, estamos estigmatizadas en realidad porque sí, sí. a mí también me preguntan lo mismo, así como, oye, ¿sabes cuándo van a venir este grupo? O escuché rumores de tal grupo y es como, eh, no, no tengo idea, pero si sé algo te aviso. Sí.
1: Te avisaremos, te llamamos.
0: Te estamos llamando.
1: Uh... Bueno, eso fue el inicio de, de todo la que, lo que ya, eh, el presagio del comeback, esta historia este, este de Don G. Luego vino, ¿qué vino Betty? Eh,
0: sí, salió la canción de Kyohyun eh, celebrando su regreso, y también sacó su disco también por el tema de la celebración de que ya estaba afuera, y estuvimos esperando desde mayo hasta ahora octubre eh, poder ver nuevamente a los chicos en el escenario y ayer fue el comeback stage en Music Bank. ¿Lo viste?
1: ¿Lo viste?
0: Ah, ¿Qué ¡Ay, yo me Sí, me
1: encanta. Obvio que sí.
0: Ya, cuéntame, ¿qué te pareció?
1: Primero amé la coreografía de ITZY no me lo imaginaba con coreografía, pero me encantó la parte en que se sacaba en el pañuelo, lo encontré uh -huh. como tan me gusta, me gusta bastante.
0: Es que, ¿sabes qué? Yo en primera instancia, cuando sacaron I Think, eh, el MV, yo dije, esta canción está tan perfecta que no me gustaría verla con coreografía, pero ahora que vi el comeback stage, y además que ya habíamos visto lo que pasó en el Super Show 8, uh -huh. eh, me gusta, me gusta con esa coreografía siento que está como adecuada. Y obviamente sí. la parte del pañuelo, oh ¡My God!, uh,
1: me muero. Sí. Es hermosa. Pero puedo decir otra cosa <ríe> que tiene relación con ah. la canción. Es que yo tengo una no, no. para bailar pegadito. <ríe> es que como bien contacto cuerpo a cuerpo. <ríe>
0: Es que esa es la sensación que te transmite, así como, sí, es como sí. cuando te va a ir hay una bachata
1: eh, Exacto, lo mismo, porque siento que es como, el, 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 el beat es muy latino.
0: Es que sí, de hecho hay un paso que es como tipo salsa que hacen los niños, y uh -huh. siento que les sale maravilloso, o sea, me derrito cuando veo a Jen siendo esa parte.
1: Para mí, o sea, por lo que recuerdo de la coreografía del Music Band, es entre salsa y tango.
0: Un ah, poco, sí. Los... ah sí. sí. sí, Es como una mezcla, pero es como un tipo de, de, de los pasos de baile latinos, como una
1: característica. Sí. Bueno. Yo dije el capítulo anterior que yo amé a Isin, y la sigo amando.
0: Es que es muy buena.
1: Ya, pero a ver, pasemos a materia dura.
0: ¿Qué te parece Superclap?
1: Ay, me encantó, no puedo decir otra cosa. La me <risa> <el> día uno. <risa> Verdad. Y la coreografía también. El la coreografía. También. Me no. encanta el envío. Sí. Bueno, mi parte favorita, obvio, es cuando sale Chuli bailando en la máquina.
0: Lo amo. Ah, cuando hacen la... con Chindon. Sí,
1: encuentro que está en él, en la... en esa parte es chuli, es él. Es ¿No que podría... sí, es como...
0: es como parte de su personalidad, como que la demuestren en esa parte. Sí, y su
1: pelo tan hermoso.
0: Se ve maravilloso. De hecho, eh, hace poquitas horas atrás... Eh, salieron las fotografías del del Behind the Scene y se sí. ve muy linda en la foto, Sí,
1: la encontré es la que te mandé, ¿cierto? Sí, no? es la que me manda. sí, sí esa es. Que hermoso, hermoso. Hermoso. hermoso, ve maravilloso? hermoso ¿no? Sí. Cómo ¿Cómo debo decir. Algo, decir? Sí. Ah, dime.
0: Eh, ah, no, pero es que es por el tema del comeback. Eh, al comienzo cuando salió como el teaser de la canción de Superclap, no me gustó. <ríe> Sentí que era, o sea, me gustaba, pero me asustaba, entonces fue como una sensación extraña. Pero ahora siento que la amo demasiado.
1: Bueno, yo igual quiero decir algo. Que esperaba más a la chuli. Lo esperaba más. Pero en el me encantó video. que apareciera, aunque sí, me encantó que apareciera, aunque no cantara la canción, aunque aún no estoy segura si canta o no canta. Pero aún así, me encanta que aparezca, lo, lo hubiese preferido verlo más, pero lo amo. Aún así, amo el envi.
0: Es que me gusta mucho el envi, y según yo, según mi oído, sí canta. En esa parte que él sale, pero es como tan poquito, que es como parte del rap de, entre él y dong que no se nota mucho, pero según yo sí canta esa parte.
1: Y hablemos de la presentación de, de Super Clap. En el Music Bank.
0: En el Music Bank, wow. Wow. <ríe> siento que... Me encanta. <ríe> no puedo decir otra cosa. Estoy como demasiado contenta en este comeback, eh, porque siento que es un álbum muy completo, y la presentación de los niños en el Music Bank me gustó mucho. Aunque eh, siento que el fan chan de la canción es muy malo.
1: Sí, sí es verdad Pero, ¿sabéis lo que me gustó? Que uh -huh. repitieron las partes en inglés Entonces para mí no es complicado
0: claro, O sea, en ese aspecto es súper bueno Pero siento que podrían haberle sacado más provecho al Fanchan eh, Con esta canción, porque es como más dinámica Podría haber sido, no sé, parecida a la de Mr. Simple, quizás o no mm. sé, como otra fancha, quizá como más diferente. No sé cómo explicarlo.
1: Volviendo al Envy. Uh -huh. Yeson, te pasaste.
0: Ay, weón. Sí, tenemos que hablar de Yeson en este comeback. Es que es justo y necesario.
1: ¿Qué onda tú? ¿Qué onda? Lo sexy, ¿Qué onda?
0: pero es que, ¿lo viste cómo se ve de hermoso con el pelo para arriba? Así como Oye, parado.
1: ¿Sabes que Me encanta que, que, que hayan querido explotar el sexapil que tiene y que lo hayan puesto. Me encanta cuando aparece como con la batalla de champán, así como me adora y con gente uh -huh. alrededor, así como oh, lo amé. Me gusta, me gusta esa faceta. ¿ver?
0: Me encanta a mí también, debo admitirlo. Siento que Jason... Eh, en su pic, o sea, en el pic que a mí me gustó más fue en el tiempo de que sacaron Mr. Simple porque encontraba que en, el, en el B se veía pero demasiado precioso. De, como que desde esa época hasta ahora no había sentido nada tan especial por Jessan.
1: Bueno, yo creo que cada vez que, que veo sus fotos del, del comeback, como que comento en español, obvio, así como, te pasaste como que me pasa
0: que de las fans no, no, os, no todo es nada revolucionado en realidad porque varias de mis amigas que no son fan de Ye o sea son fan de Yesan pero no son como que lo amen no es sus vallas eh, uh -huh. han dicho todo todas lo mismo así como qué onda Yesan y su sensualidad explotada ¿Sí? en este combat. bueno
1: ¿Tú has ido viendo suyos returns Porque tengo una, conexión. <risa> tengo una conexión.
0: Voy a ser súper sincera, no lo he visto.
1: Cuando empezaron a practicar la coreografía de Superclub. Eh, creo ¿Ya? que el coreógrafo había hecho eh, Devil, es el coreógrafo de Devil, el de Superclub. y Jessen no lo conocía, lo conoció ahí. Y cuando lo presentaron, dijeron, yes, sex". Lo presentaron como presentaron Y yo dije, ah, y claro, es mi conexión con lo que estamos hablando ahora. <risa> lo
0: que pasa, voy a, voy a ir al a a origen del YesEx. Esto fue hace muchos años atrás, donde ellos tenían que decirse, poner su nombre en inglés, como un seudónimo. Uh -huh. Y este weón se dijo que se iba a llamar YesEx. No recuerdo bien esa parte No sé si fue Hitchol el que le puso ese nombre O él se autoproclamó eh, como Yesex. Pero desde ahí Que siempre lo molestan con el tema del Yesex. Supuestamente A él no le gusta que le digan Yesex, Pero él se presenta solo como Yesex. Entonces como medio extraño
1: Estoy Volviendo a Yesex, ah, Siguiendo con Yesex, mejor dicho Yo debo decir que he visto fotos y puede ser que la Konda sea real Ay, perdón Es que estamos hablando de si tenemos Hay que decir estas cosas Todo, todo está conectado Yo creo que por eso hizo eh, Quizá algo pasa Y que, y que hizo que asoláramos A su sexta pibes Ya sé, Muchos que la yeyaconda no Sí, con Yeye
0: es que, weón o sea, hay que ver las fotos y de repente la Yeye cuando anda muy sobresaliente, no sé qué le sucede a ese niño
1: <risa> en la felicidad
0: <risa> se siente muy feliz
1: claro, y nosotras también gracias
0: Deberíamos dedicar un capítulo a hablar de la Yeyekonda y todas las condas que hay en, eh, en Corea.
1: Hoy yo hoy no. Sí, puede ser. Tengo una imagen de Lituk que no puedo sacar de mi cabeza.
0: Solo eso voy a decir. Vamos a ver si alguien sabe de qué estamos hablando. Acuérdense de Intel y de algo parecido a la conda.
1: Oye, hay algo que es ¿Eh? súper importante que tenemos que decir que no hemos dicho. Es que. Estamos en Spotify. Oye, sí. No sé cómo llegamos a Spotify. Sí, además de estar en Spotify, estamos en otras plataformas que déjame buscar porque mi memoria no es muy buena. Estamos en Anchor, que es la plataforma por la cual grabamos, o sea, a través de la cual grabamos este podcast. Estamos en Google Podcast, en Breaker y en Radio Public. En todas nos pueden encontrar como K Podcast. K es solo la K por si acaso. Y también tenemos un Facebook. Bueno, el Facebook es K K de kilo E I ¿Por qué? Porque escribí mal. Y no es una cuenta así como... De, no es una página, sino es una cuenta de, del, del podcast en sí. Y, pucha, queríamos hacer Instagram, pero por alguna razón Instagram no me dejó crear una cuenta a nombre de Cape Podcast. Y sí, tengo el Gmail, así que no sé qué onda. Mientras tanto, eh, publicaremos... Eh, y promocionaremos los capítulos del podcast por Facebook.
0: Vamos lento, pero seguro. Igual en nuestro Facebook pueden dejarnos comentarios de las cosas que quieran que hablemos. Eh, sí. Si les gusta, qué sugerencias tienen para nosotras, así que estamos abiertos a todos los comentarios.
1: Es decir que vamos a hablar de otros grupos, además de Suyu, pero es que estamos revolucionadas porque volvieron. Y ya les dijimos en el capítulo anterior Que somos fanáticas Así que no podríamos dejar de mencionarlos Y hablar del comeback
0: Sí, y además que es algo bien reciente O sea, esta semana están haciendo comeback Los niños De hecho, hoy día En un ratito más Creo que comienza la grabación de Inky Bayo, Así que También vamos a estar ahí pendientes de qué cosas pasan
1: Oye, hablemos del disco ¿Lo escuchaste?
0: Ya Obvio, lo he escuchado muchas veces
1: Yo también Adicción es que No me aburro de escucharlo Es que es muy bueno el disco Sí, demasiado Me sorprendió Me sorprendió ¿Por... Porque no pensé que me No pensé que me llegaran a gustar Todas las canciones del disco Pero me gustan todas
0: Es que es muy bueno el disco De verdad Tengo que Acepta. Yo soy bastante crítica con las canciones, no me gustan todas las canciones de Super Junior, quiero decirlo, por más que sea mi grupo favorito, uh -huh. y a diferencia del disco pasado que fue el Play, a mí el Play no me gustó para nada, la única canción que me gustaba era Víctor Mayo que se llama en inglés One More Chance, One More Chance. Uy,
1: es muy triste.
0: Es que encima la hizo Don y él, entonces sí. me tenía que gustar. <ríe> y Black Suit, ¿cierto? Que era la canción sí. principal. Uh -huh. Esas dos canciones me gustaron y que me gustara el disco, hubo otra canción del disco, me pas pasó mucho tiempo mientras yo lo escuchaba, escuchaba para que me gustara, pero me costó demasiado. En cambio ahora con eh, Time Sleep, eh, fue inmediato, fue como amor a primera vista. De verdad, como que lo escuché Y me gustaron todas las canciones En el midline Highlight que sacaron Y Me pasó lo mismo Que con Mamacita Mamacita también fue un disco que cuando lo sacaron Fue como amé todas las canciones Incluso la canción que se parece a One Direction
1: <risa> no, Yo siento que Está muy contemporá contemporáneo Con los sonidos del disco Está, está demasiado para esta época. Pensé que iban a ser por las fotos de, que, que sacaron del disco que iba a ser algo como más retro, pero no, uh -huh. siento que el sonido es muy de estos tiempos.
0: Siento que se complementa bien. El estilo que quieren dar, así como más retro, con el estilo musical, siento que los, los, los ritmos son está como todo bien complementado en realidad eso es lo que me, me la sensación que me da
1: ¿Tienes alguna canción favorita del disco como que Rayes?
0: Es que tengo dos no tres favoritas ¿Puedo decirlas o tengo que elegir solo una?
1: No dílas todas no me voy a decir todas las ya. canciones
0: <risa> las diez canciones me gustan no es que lo que pasa es que yo siento que me gustan más porque obviamente las conocimos antes uh -huh. pero Sambari siento que es maravillosa aunque esta semana me daba bastante pena escucharla por todo el tema que habíamos hablado al comienzo uh -huh. eh, pero igual siento que la amo The Crow, de verdad siento que eh, me encanta como que el sonido, eh, lo que dice como que es demasiado perfecta esa canción y obviamente eh, Super Clap que me tiene bailando todo el día
1: ya, yeah. me pasa similar con Somebody New, que yeah. me encanta, pero me pone demasiado triste. Es que es demasiado. como demasiado de Sí, mucho. Eh, bueno, I think, favorita, oh, súper no. claro porque estoy obsesionada con la coreografía, me encanta. Siento que la podría bailar, <ríe> no se me hace tan difícil. <ríe>
0: Eh, hablando de la la hoy oh, perdón ¿cómo? por interrumpir dime hablando de la coreografía eh, unas elf en, inst, en Twitter hicieron como una recopilación se podría decir entre pasos de canciones de Super Junior antiguas con Super Club que se mezclaban y que eran muy similares los pasos y lo asociaban a que el tema, se, o sea, que el disco se llama Time Slip, como recordando tiempos pasados, uh -huh. y así el, la coreografía de esta canción. A mí me gusta mucho la coreografía también, <ríe> me dan ganas de bailar.
1: ¿Cierto? Bueno, y no drama, me encanta. Me encanta, no sé por qué, es, es como mi estilo de música. <ríe> es como el ritmo <ríe> de no drama, me encanta. Ya. Yeah. También me gusta Sky y Head... Heads Up, que son como ya Medias Electro, para, o sea Yo digo Electro, pero son como más Punchy Punchy
0: Sí, también están buenas las canciones No, pero como te digo Las, las mis favoritas son las de esas tres que te nombré Y no, es que en realidad Está todo perfecto, me encanta
1: Oye, la semana pasada Tuvimos como un conflicto Porque yo hablé mal de Heads Pero quiero decir que cada vez Me gusta más su pelo <risa> me gusta el, eh, la un...
0: fluorescencia ¿sabes qué? yo en un comienzo odiaba su pelo me cargaba pero eh, ayer también fue el fanzine eh, después del music bank y se sentí que se veía tan lindo con ese pelo o, o sea el color no me gusta tanto pero el peinado que tenía se veía hermoso, precioso, maravilloso
1: ¿Sabes qué? Yo am amo ese color de pelo porque siento que es tan útil, si está todo apagado te vamos a ver, <risa> encuentro que es demasiado útil, yo quisiera andar así de fosforescente por la vida.
0: <risa> de hecho en el concierto, en el Super Chobocho, cuando se apagan las luces, eh, Don G. dice como, gente es el único que resalta porque se veía su pelo. Ajá. <risa> uh -huh.
1: Sí, bueno, en el ensayo Returns, igual lo molestan harto. Y de hecho, cuando están grabando eh, Super Club, el Envy, eh, hay una. Como que dicen, ya apaguemos las luces para comprobar eh, eh, qué onda el pelo de gente Y sí, es demasiado notorio. No se ve nada, solo su cabeza. <risa> Todavía no lo veo, así que cuando lo vea me voy a reír mucho, yo creo. Y así que Jetje puede ser guía para apagones. <risa> Sigan al de Cabeza
0: fluorescente.
1: Síganlo a él.
0: Él los llevará a la salvación. Es el Mesías.
1: El Mesías. ¿Viste? Así que en este episodio, gente, he hablado bien de ti.
0: Ah, me parece, pero espectacular que hables bien de gente.
1: Oye. Podemos hablar de otra cosa que, tan, que, tiene que tiene relación con algo que hablamos hace un ratito, que era del Music Band, de la llegada de los chicos al Music Band, a la grabación del Music Band. ¿Ya? Viste? ¿Viste los videos?
0: No, no lo vi.
1: ¿No? sí güey, se veía tan hermoso. sí güey, se veía demasiado hermoso. Estaba todo de negro con su maletín. Oh, y es tan lindo, me gusta. Andaba como con un... Con una palera, polera con cuello. ¿Beetle? ¿Se dice Beetle? Sí. Cuello tortuga, en realidad. Así como que la gente le dice cuello y tortuga. Pero acá lo conocemos como Beetle. En Chile sí, pues lo conocemos como Beetle. Y se veía hermoso, lo amé. Y la reacción de las fans que estaban esperando fue como. ¡Oh! Así como. ¡Oh! Fue maravilloso. Era una... Sí, se ve tan hermoso. Debo
0: decir um, que yo no vi el video, pero sí vi una foto de él cuando iba caminando y, y loco, parecía un ejecutivo importante de alguna empresa, un Chebol cualquiera, no parecía idol.
1: De hecho, yo desde donde vi la, el video, pusieron eso así como el empresario, el empresario, el, empresario, el ¿Sí? empresario.
0: De verdad, parecía empresario y un empresario como joven, como Christian Grey
1: lo no quiero para mí
0: <risa> deme 10 por favor
1: déme 10 y 2 en pedir ¿qué cosa? en pedir no hay engaño oh. oye, caché que estoy escuchando tengo en mi notebook eh, reproduciendo Spotify y es como cuarta vez que escucho show
0: Oye, sí, ¿qué te parece esa canción? No hemos hablado de ella
1: Es muy de espectáculo Es muy de show sí. Es, como... sí, es muy de show
0: Pero no estoy segura si la tocaron en el Super Show 8 o sí, o
1: no No me acuerdo Pucha, Yo no vi nada del Super Show 8 No te podría... no No vi nada O sea, sí, pero no... Vi como... La, eh, a Hedje con esa polera escrita <risa> ¿Qué, qué decía, sí. por cierto Yo no tengo idea de coreano y Yo sé que tú sí sabes ¿Qué decía la polera?
0: Ya, lo que pasa es que No hay una traducción literal Para lo que dice la polera de Hedje Sí Se puede interpretar de eso Porque es como un juego de palabras Que dice como Soy el fan friki de Super Junior mm aunque, acá viene, <ríe> viene el punto, también hay una palabra similar que podría decir como, soy el fan eh, pervertido de Super Junior ah,
1: ahora entiendo Twitter
0: <ríe> Con, tema polémico
1: <ríe> ahora todo calza, <calcio. ríe> así que según
0: esta, nuestra interpretación puede ser alguna de las dos, pero yo me quedo más como con el fan friki de Super Junior, como para darle un cara, una connotación eh, pasiva, <risas> tranquilo, okay. para no ser tan conflictivas.
1: Oye, yo lo que sí vi y envidié mucho fue que habían videos que abrazaban a las fans. Ay, oh, sí, en el Super Como ¿no? que se paseaban y las abrazaban ¿por qué no estaba ahí?
0: ¿por qué no estuvimos ahí? ¿Por qué?
1: ¿por qué vivimos
0: tan lejos? oye, hablando de vivir lejos tenemos que hablar de algo importante dime dilo ¿lo digo? ¿es secreto? Oh, dilo, dilo. <ríe> lo que pasa es que vivía en la mañana eh, cuando me desperté vi muchos comentarios en Twitter que decían como que Donge diga la fecha que van a venir a Latinoamérica. No sé si cachaste esa información.
1: No. <ríe> Infórmame.
0: Ya, te voy a informar. <ríe> y a todas las que nos están escuchando también. Eh, lo que pasa es que escuché, leí muchas veces esa publicación y me entró la curiosidad, obviamente le pregunté a mis amigas, y ellas me dijeron que Donge había dicho algo en uno de los live que había hecho. Eh, hoy, ayer y hoy día y me metí a su eh, perfil de YouTube a ver las transmisiones en vivo que había hecho y claro, pues, en una en que va camino a Music Bank donde está con Ching Don y y en el auto él estaba leyendo los comentarios y hablando como de la vida se podría decir y justo una chica debe haber escrito ahí en los comentarios Chile. Escribió Chile. Y Donji dijo, ¡Oh, okay. Chile! Y la traducción que pude, pude hacer a ese comentario que él hace, que dice Chile, Choe, Capnita, eh, sería como, estamos viendo la posibilidad de ir a Chile o estamos pensando ir a Chile. Se podría traducir como así, literal. Y todas las fans colapsaron en Twitter.
1: Bueno, no puedo contener el grito. Me estaba aguantando de, de gritar mientras terminabas de hablar. ¡Oh! Bacán. No puedo con mi vida.
0: Obviamente, eh, no sabemos si es como una respuesta automática a que haya dicho Chile como una reacción, pero justo él estaba diciendo eso y Chindon comenzó la transmisión en vivo, o sea, comenzó a ver la transmisión y Donge dejó de hablar. Como que... Como que lo dijo nomás y como cuando uno comenta cómo está el clima, ¿cachai? Entonces, eh, nos quedamos con la duda y estábamos todas como, ya, si van a venir realmente a Latinoamérica, tírate las fechas luego para juntar plata. Pero igual hay que juntar plata.
1: A juntar platita.
0: Sí, porque no nos puede pillar desprevenida esta supuesta o posible venida de Super Junior a Chile.
1: Oye, además, este año, o sea, el próximo año ya, yo creo, si vienen, tengo que ir con el Maxi.
0: Sí, tenemos que ir con nuestro mini-elf. No podemos dejarlo abandonado.
1: Porque él me dijo que su sueño era conocer al tiernito. Ah, a woke. Sí. Es que... Y yo le dije ya, yo le voy a decir a la Betty que, le, que te escriba un mensaje para Walky en una polera en coreano, porque yo no sé coreano. Y así él lo vea. Y cuando vengan, vamos a ir al aeropuerto. Y tú vas a estar en primer, ahí, de los primeritos, de los primeritos, para que te saluden. <risa> Va a ser Es mi promesa como madre
0: Yo le prometí a mi hermana Que la iba a llevar al Super Show A mi hermana, debo decir que no le gusta Super Junior Y me duele porque es mi hermana Ella, su grupo favorito Es Infinite Y le gustan mucho otros grupos de K-Pop Pero su grupo favorito es Infinite Y no le gusta Super Junior y me duele Y yo le dije, hermana eh, la misión emisora...
1: no eres mi hermana
0: deja de ser mi hermana para siempre no te hablo más habla con la madre <ríe> no le dije puedes sea... ser tu hermana mayor ah
1: puedo ser tu hermana mayor obvio
0: puedes ser mi hermana mayor Anni te voy a decir
1: de hecho somos como hermanas <ríe> <ríe>
0: sí ay ah, le dije a mi hermana que la iba a llevar al concierto de Super Junior si venían el próximo año porque tengo que recordar por si alguna no lo sabía, que hace como un mes atrás, más o menos aproximadamente, hubo mucho rumor de que Super Junior, no, creo que fue más de un mes, bueno, que el rumor de que Super Junior iba a venir a Chile, a Argentina, en enero del 2020.
1: La gira Sudamericana.
0: Sí, dijeron eso, como que era el rumor que había. Obviamente no hay nada confirmado porque... En Chile, como algunas saben, eh, hubo muchos problemas con Noix, con la empresa que estaba dedicada a traer conciertos de coreanos a Chile, pero decían que la empresa Bizarro se estaba arriesgando por traer más grupos coreanos.
1: Oye, ¿podríamos hacer un capítulo de Noix?
0: Uh, yo creo que ese capítulo va a ser muy complicado.
1: No, no, ya no nos vamos a arriesgar entonces
0: No, mejor todavía no
1: no. No, no nos tiempo <risa> Viste Knowning Brothers?
0: Eh, sinceramente todavía no lo veo
1: Pero... oh, Yo lo vi, obviamente lo vi el domingo Ah, claro, lo vi cuando sale Sí, pues yo lo veo, yo, yo soy una cliente habitual de ese programa, entonces yo lo veo sagradamente cada domingo y obviamente que este capítulo número 200 no me lo iba a perder porque estaba suyo y ya había visto otros capítulos donde habían ido algunos miembros, pero en ningún capítulo que había visto había estado Sibón, entonces me interesaba saber eh, cómo era Sibón en un programa de variedades. Porque una si a uno le interesa a alguien como marido tiene que saber cómo se comportan todos los aspectos de la vida
0: <risa> obvio sí ya y cuéntame cómo y... se comporta siwon porque en realidad c hace mucho tiempo que no sale en un programa de variedad con Super Junior porque su agenda es muy 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 apretada y de hecho non... ¿cómo se dice? Nonning Brothers eh...
1: o menos a mí como quieras ya, bueno. <risa>
0: Ese programa <ríe> eh, reunió a los nueve integrantes,
1: y hace tiempo que no se veían los nueve. Uh -huh. O sea, Chindong igual es como un visitante regular, y bueno, Chuli es parte del programa.
0: Uh -huh. Pero háblanos de... Bueno, háblanos primero de... siempre
1: que está. Chuli, pero antes de hablar de Cigui, quiero hablar de Chuli, que Chuli siempre se pone tan incómodo cuando está con sus compañeros, con sus miembros. Es como que no, no es tan participativo como lo es en el programa de manera habitual. Aquí se pone tímido. Yo creo que lo hace para dejar interactuar al resto de los miembros.
0: Yo lo interpreto como que se siente cohibido, como que le da más vergüenza, porque sabe que los cabros pueden molestarlo más. Eh, esa sensación me da como que por eso se siente más incómodo más cohibido y como que de, le gustaría no ser parte como para burlarse en vez de que se burlen de él esa sensación me da
1: bueno tienes razón porque de hecho él lo dijo él dijo se siente raro ser un, estar de invitado y no estar sentado ah claro más... así que puede
0: ser y más encima que ese es el programa regular de Chichol entonces con más razón
1: bueno y Sigui Pucha, chiquillas, no me odien. Sí, pero voy a decir esto ay, siempre con respeto. <risa> <risa> Mi chico, te quiero tanto, pero pucha, que fome.
0: Sí,
1: este, Yo tengo... Tuvo muy pocas
0: reacciones.
1: ¿Ya? Tuvo muy pocas reacciones y en realidad eh, lo mostraron poco en cámara. Uh -huh. así que no no se lució tanto pero siento que él es así porque recuerdo Super TV y tampoco como que se destaca se destaque en show de variedades, como que su fuerte es otro uh
0: -huh. ¿sabes qué? voy a defender así bueno en este aspecto eh... Ah, me encanta <risa> mira es verdad, c tiene una personalidad bastante tranquila, eh, como que en los todos los programas de variedad que yo los he visto a lo largo de, de la carrera, o en realidad de lo que sigo, Super Junior, eh, él siempre es tranquilo, no, no es algo extraño. Pero sí, él participaba más antes de los programas de variedad. Pero siento que desde que pasó el problema con su perrito y la persona que falleció, ah él se volvió más retraído a los programas de variedad, ¿por qué? porque recibió este es un problema de los netizen coreanos en realidad que cuando le da con alguien hacen todo para destruir a esa persona y siento que Siwon también cayó lamentablemente en ese vicio de los netizen con el tema del perrito entonces siento que de ahí él cuida el triple lo que es su personalidad en los programas y de hecho por eso él no sale en Super TV uno ni en S.J. Returns 1 y 2 En el 2 tampoco sale Y de hecho en uno de los capítulos Hyuk ya dice así como en un capítulo especial Cuando estaban en Dubai ¿En Dubai fue o no? Sí creo que fue en Dubai sí, ¿Cuándo estaba en No, cuando estaban eh, Hay un capítulo especial de eh, S.J. Returns Creo, o de Super TV No me acuerdo cuál de los dos Donde están en una reunión en Dubái, después de un concierto que tuvo la SM, la SM allá bueno, no importa la cosa es que en ese capítulo hace, sí. dice como me gustaría que para la próxima temporada de Super TV o de S.J. Returns, de verdad no me acuerdo de qué habla específicamente aparezca c -One. y es porque él mismo se autoexilió de los programas para que a Super Junior le fuera bien y no le tiraran odio al programa por el tema del perrito y a él entonces siento que en este capítulo de No Unis Brothers, donde él vuelve a estar con los miembros en un programa que es transmitido en la televisión normal, no, no a través de la plataforma solo como para Super Junior, eh, se cuidó el doble de lo que se hubiera cuidado antiguamente, para no tener reacciones tan exageradas, eh, y no sobresaltar, sobresalir tanto, por este mismo de que no llegara como odio el programa
1: mi bebé es tan lindo, tan consciente
0: esa es mi interpretación, en realidad capaz que él siempre sea así desde ahora en adelante
1: oh, oh. <risa> momento oh. Tarde. momento tarde. bueno, y para qué te voy a decir que amo la personalidad de Lituk en los shows de variedades, me encanta
0: oye, tengo que me que, encanta como es. tengo que decir algo eh, como esta semana es el comeback y no está promocionando, hubo mucha polémica por unos temas que se hablaron en Knowing en Brothers. ¿Puedes hablar de eso? ¿Del tema de, de los chats? ¿Fue ahí o fue en Idol
1: Room? Ah, sí, hablaron, tocaron el tema del chat. Pero es como lo que dicen siempre ellos del chat, como que Litu que es, habla solo y nadie le contesta, pero es como algo que ellos dicen siempre, a no ser que haya sido otro el tema. Pero eso es lo que hablaron en, al menos lo que salió al aire y lo que yo pude ver lo que hablaron de los chats en Knowing Brothers.
0: Sí, porque creo que después de que se transmitió Knowing Brothers, porque eso se transmitió el día sábado, eh, bueno domingo para Corea, creo eh, participaron en Idol Room que salió creo que el día martes, puedo estar equivocada con la fecha del lanzamiento y hubo mucha polémica en Twitter sobre todo por el tema de los chats grupales de Super Junior porque creo que hay un chat aparte donde a Super a iTunes ni a Jason están incluidos sino que están los otros miembros y y Gichol lanzó la bomba y creo que iTunes se sintió mal yo no he visto los programas porque he estado con mucha pega esta semana y han habido varios eventos en, en mi vida que no me han permitido ver todos los programas así que estoy hablando de lo que yo he leído solamente
1: de haber sido en Idol Room porque eh, ese tema no se tocó en Owning Brother, yo no he visto Idol Room todavía eh, pero puede que haya sido ahí y lo que sí to tocaron es el tema que hablan siempre, de que Litux se apodera de los chats. Y bueno, y creo que lo que sí dijeron es que Wookiee no está incluido en uno, pero como que porque no, no tiene de contacto el youtube algo así mencionaron. Igual, pensemos que yo lo, lo veo subtitulado, así que puede que los subtítulos no, estén, no sean los adecuados, así que lo siento.
0: <risa> yo lo que entendí es que Río no usa cacao talk, entonces no está en el grupo de cacao de los niños cacao talk es un whatsapp coreano, obviamente es mucho más antiguo que whatsapp, pero esa es la función, comunicarse whatsapp <risa> sí, en nuestra versión whatsapp, de hecho podrían descargar todas cacao talk Ya hacemos un grupo ahí
1: <risa> oye, me interesa bastante, <risa> me interesa solo quiero saber cómo funciona
0: es que es muy similar a lo que es WhatsApp, pero la diferencia es que no es necesario que tú tengas el número de teléfono para agregar a la persona. Puedes agregarlo a través de un ID para poder comunicarse. De hecho, por eso, muchos idols coreanos se han metido a grupos de cacao donde hablan de ellos y les dicen como, hola, soy, por ejemplo, Temin. Y estoy en este grupo A Tevin una vez lo echaron Tres veces del grupo Hasta que él dijo Oye, ya echarme echarme, Paren la wea Y les mando una foto
1: oh, Creo que vi en, en YouTube hay, hay algo sobre eso Sobre creo que lo vi. el
0: tema de que ellos agregan a grupos
1: Sobre lo de Tevin <risa> Lo de Temin, lo han echado de tu grupo. De, del grupo de,
0: es que, de hecho, ya voy a contar esta historia de Temin, aunque no tiene nada que ver con el comeback de Super Junior. Pero él estaba en un grupo, o sea, él estaba esperando entrar a un grupo que hablaba de él. Los grupos de cacao tienen un límite. Yo creo que todo en realidad. Y obviamente tienen algunas reglas y las, las administradoras, si ven que tú no comentas, te eliminan entonces logró Temin entrar a este grupo y él dijo como hola soy Temin y todos le dijeron así como oye no que eres mentiroso o sea mentirosa te vamos a eliminar lo echaron y él volvió a meterse como oye no me eliminen si realmente soy yo y todos le dijeron así como ya ver manda una prueba de que eres tú y lo volvieron a eliminar y en la tercera vez creo que él mandó ya una foto diciendo como no me eliminen soy yo
1: pobrecito Sí, pobrecito Tenin. Oye, ¿en qué otros programas han estado los suyos? Ah, hay uno que
0: salió hoy día, que está en YouTube, por si lo quieren ir a ver, y está con subtítulos. Se llama ASMR. No sé cómo se dice completo, pero es ese programa donde tienen que hablar despacito. Sí, yo lo vi. ¿Lo viste? ¿Qué te pareció?
1: Yo también sí, lo vi. Primero, bueno, creo que Yesun está cumpliendo muy bien su rol porque eh, en el momento que le tocó ridiculizarse, porque convengamos que en ese programa cada, si pasas como el límite de, de, de ruido, tienes que ponerte algo, como una penitencia. Uh -huh. Y la idea es que se feen Y cuando le tocó a Yesun le, le hicieron ese maquillaje que es como que tengas un moco en la nariz <risa> colgando. no <risa> y se, eh, Don le mostró como el celular, así como, mírate la cara, y no recuerdo qué es lo que dijo, pero fue como así, ¡osh! <risa> esa exclamación. Sí, es <risa> que, que se supone que esa exclamación es como que van a decir algo más.
0: <risa> uh, me acaba de llegar una notificación de que Don está haciendo una transmisión en vivo en estos momentos.
1: Uh, hablando de transmisión en vivo, yo alcancé a ver, a llegar al final de la de SIWA, de la del día de hoy.
0: Cuando estaban haciendo o sea, el
1: funding. Sí. Y bueno, lo que alcancé a escribir fue Chile. <risa> no pude escribir nada más. Porque
0: se cortó la transmisión.
1: Sí, llegué muy tarde.
0: Lo que pasa es que tienes que activar tus notificaciones para que te lleguen.
1: Sí, supe porque me, me llegó la notificación, pero no sé por qué me llegó tarde, o fue muy corta la transmisión.
0: No sé, en realidad, porque a mí no me llegó ni la de Siguan ni la de Donkey, porque Donje también estaba haciendo transmisión
1: en vivo. A mí me pasa que a veces no me llegan las notificaciones, y yo tengo a todos los miembros con la, a, activados para las notificaciones, historias, fotos, lo que sea. Todo, 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 todo
0: es que sí, es como medio rara la selección que hace Instagram, porque a mí me pasa lo mismo yo también le tengo activado a los niños y de repente de chiripazo me doy cuenta que están transmitiendo en vivo por ejemplo, y no me ha llegado la notificación, pero en cambio ahora me llegó la de YouTube, porque tenemos que decir que Don es muy activo en YouTube Sí, es súper
1: activo en YouTube
0: le gusta más no sé por qué le gustará más que Instagram será porque los videos se quedan guardados para siempre a menos que él los borre, como ha hecho con muchos videos.
1: Yo creo que está potenciando su perfil en YouTube, que por eso lo está haciendo. Hay algo ahí. De hecho,
0: yo estaba muy sorprendida cuando me enteré que se hizo un canal de YouTube y pensé que en realidad iban a hacer sus videos igual que el primero que lanzó, que es como él viviendo su vida diaria pero con música de fondo. De hecho, cuando empezó con los lives, yo dije como, oh, qué extraño si él, como que da la sensación, o ¿no? por lo que él siempre transmite en la tele, que eh, no le gusta mucho exponerse, y lo hace re bien, me gusta que converse como naturalmente, se
1: podría decir, con las fans, me encanta. Sí, es que yo siento que es más como un blog lo que tiene en YouTube. Es como un blog de sí. su vida, de los chicos, es como eso. Y no sé por qué no lo hacen en Instagram, si igual se puede hacer en Instagram.
0: Es que voy a lo mismo que dije recién, como que hora lo procese mejor. Siento que es por eso, porque los videos quedan guardados. En mm. cambio en Instagram se borran a las 24 horas. Oh.
1: Pero si los guarda guardáis en, en historias destacadas. <ríe> Muchas historias destacadas, mil historias destacadas.
0: Pero es que no es lo mismo, porque no es una historia, es un en vivo, entonces creo que no se quedan guardados en
1: esta casa. Bueno, nunca he hecho un en vivo, así que no sé.
0: Bueno, cuando seamos más tecnológicas vamos a decir si es verdad o no.
1: De hecho, al, te, pensé que, puedes, que podría irse como en collera, bien chileno, a Instagram, a, a Don G, que por eso prefería YouTube que se le hacía más fácil, que lo encontraba más amigable.
0: Bueno, vamos a llamarlo eh, para preguntarle, espero que esté, bueno, está haciendo una transmisión en vivo, así que está despierto porque son las 2.26 de la tarde allá en Corea.
1: hoy son las 2.26 AM de Chile.
0: Dios mío, qué tarde estamos grabando esto.
1: Llevamos una hora.
0: Y llevamos una hora grabando. Eh, debo decir algo del programa de ASMR. Eh, me encanta ver, me encanta ver cómo sonríe o cómo se ríe Hyogje, porque lo encuentro como natural, aunque siempre molestaban a mi niño de que era súper fingido. Eh, siento que lo pasó muy bien en el programa grabando.
1: <risa> me sentí tocada. <risa> Eres súper fingido. <risa> Bueno, nombraste lo de la sonrisa y pensé el tiro que eh, alguien en el comentó en un video donde él salía sonriendo así como sonrisa de encía. Amo su sonrisa de encía.
0: Yo amo su sonrisa de encía.
1: Sí, decía eso. Eres tú. Ah, tú lo escribiste. Pero Pero lo analicé y dice tiene razón, tiene sonrisa de encía. ¿Ya? Sí. Y amo su pelo.
0: De hecho, tengo que decir que siento que igual se hizo algo en los dientecitos, porque antes como que se le notaban más. O no sé, yo creo que es apreciación mía nomás, pero me encanta cuando sonríe porque es como una sonrisa natural. O sea, como, como que expresa todo, ¿po? y su risa de bruja de repente, igual como la de YouTube
1: su risa de bruja bueno, ahí tenemos una conexión porque yo cuando me da ataque de risa soy la bruja <risa> mi hermano dice que me río como Bob Esponja pero no, yo no creo eso
0: <risa> eh, tenemos que hacerte reír en un podcast para ver si te ríes como Bob Esponja y que la me gente ver, vote
1: que vote, ¿seré Bob Esponja <risa> o no soy Bob Esponja?
0: <risa> Descúbralo usted mismo en la
1: casa Ah, la wea. Yo siento que no me río así. <ríe> Oye, oh, sonrisas bonitas. Yo encuentro que Hichul tiene una linda sonrisa. También. Y también
0: se le ven las encías.
1: Sí, bastante.
0: bastante. <ríe> me gustan
1: las margaritas de Siwi.
0: Ya, sí, Los a sonrisa. mí también.
1: Sí. Y de hecho, hay una canción de la Rosalía que yo cuando flipé con con Seaweed, es, escuchaba esa canción y me acordaba mucho. de ¿Cuántas <ríe> canciones? Pucha, es que no la, me da vergüenza cantarla, pero dice, eh, me da miedo cuando sales sonriendo para la calle porque todos pueden ver los hoyuelitos que te salen. <ríe> no me acuerdo cómo se llama la canción, pero es muy buena. Y la Rosalía
0: está, está, está. y con esta canción me recuerda a mi sí, güey. Oh, y sí, güey. A pesar de esto igual es amoroso, sí, igual tiene su encanto. O sea,
1: yo espero que cuando lo conozcan personas sea tan caballero como pienso que es.
0: sí es caballero. Porque, pucha, en realidad yo nunca me he dedicado mucho a mirar a Cigón. Pero eh, siempre voy a recordar de él que una vez una fan se cayó y él esperó y la recogió y le preguntó, ¿estás bien? Y como que le dijo a los guardias, oye, Juan, déjate de molestarla, déjame preguntarle si está bien la niña y después te la lleva ahí para el otro lado. Así que desde ese momento siempre pensé que sí era una persona respetable.
1: El hombre perfecto para mí lo necesito
0: tienes que cantarle, eres casi el hombre perfecto.
1: No, algo más contemporáneo. Puta, perdón por ser tan antigua. No eres tú, es la canción. Lo siento. Oye, ¿algo más que decir del combat?
0: Eh, no, que me gusta. Eh, la, las canciones en general Siento que los niños eh, Son maravillosos Y me gusta que van a promocionar Dos semanas las canciones En los programas de música coreanos Eso
1: Oye, ¿y tienes noticias de tus discos? ¿De tus pedidos?
0: No no he, no he revisado nada Voy a voy a revisar Para ver si en el otro podcast Les cuento llegaron o no llegaron mis discos
1: pues tienes que hacer en tu Instagram un unboxing.
0: Mostrando. Oye, sí, podría ser, nunca lo he pensado. Sí, es que en realidad... No, no soy como de, de mostrar cosas por eh, Instagram. ¿Ah? Voy a hacer el unboxing en el Facebook de K-Popcast.
1: Me parece, me parece.
0: Me gusta. Sí, esto. va a ser nuestro, nuestro video.
1: Oye, ya estamos terminando. Pero antes de sí, que nos pidamos, ¿Hm? voy a dar mi dato random, que dije que lo iba a dar cada vez que estuviéramos por terminar el podcast. <ríe> lo sé, lo sé. Oye, quiero decir ya. que esta vez, eh, bueno, J Park anda en las Europas promocionando su en su tour, Sexy Forever World ¿Ya? Tour, y uno de los niños que trabaja con él, que no me sé su nombre, perdón, <risa> eh, <Adonante>. subió... <risa> subió un video de su Instagram Story y sale eh, Jay Parto abrigado así y caminando por la calle porque Europa hace frío <risa> Está helado parece uh -huh. por allá. Y... y yo obviamente lo subí a la cuenta que tengo para Jay. Y le uh -huh. escribí en inglés porque a veces me creo gringa, <risa> escribí gracias eh, la cuenta de este niño, que no la recuerdo, por hacernos, por darnos a saber cosas de Jay que no vemos en la vida diaria. Y él vio la historia.
0: Sí, te notició. Yo lo vi con mis propios ojitos.
1: Sí. Y me encanta que me noticen porque primero fue Ned Park. Lo dije en el capítulo pasado. Y ahora fue este niño. Así que gracias. ¿El próximo será Jay? ¿Jay? Sí, harás yo, ahí? sí.
0: Yo creo que tu próximo eh, visita va a ser tu suegra. Uy,
1: oh, la amo. Que me visite con los perritos. Porque ella tiene, tiene una cuenta con los perritos. <risa> Tienen unos perritos.
0: ¿Y quiénes son los perritos? Para que contextualicemos, porque no todos deben saber.
1: Ya, es que la familia de Jay tienen dos perritos, que es PJ and Oscar, y son unos perritos salchichas muy ricos. <risa> y tienen una cuenta. Sí. Una
0: cuenta de Instagram, por si las quieren seguir.
1: Pero no se las voy a dar, así que tienen que pasar por el, por el, el Instagram de Jay, que es arroba Así que, ya saben, ahí van a tener toda la información y las manos callosas de Jay, porque hace mucho de hecho,
0: quería mencionar algo de las manos callosas, porque Donji también tiene las manos callosas.
1: ¿En serio? ¿Por eso usa guantes? Porque en el comeback en el music, del music band, me, obviamente que le miré los guantes. porque dije, Donji, ¿qué onda esos guantes? Está, muchos guantes están usando. Están, quieren poner la moda de los guantes.
0: Yo creo que en realidad el uso de los guantes para este comeback es solamente por el tema de que... Eh, es supuestamente noventero y en los noventas en Corea los grupos de K-pop como H.O.T usaban guantes para bailar, y bueno, usaban ropa de esquimal porque se iban a la nieve estos hueones, y hacía más calor que la nieve. <risa> Qué chistoso
1: Oye, pero es el único que usa los guantes porque se los pongan a otro y te creo, pero en serio.
0: Bueno, no sé, pero vimos sus manos callosas en un live que hizo también en en Twitter, creo, no, esa, ay, en YouTube, donde se estaba haciendo un batido, me encanta seguir haciendo esas weas, y se le veían sus manos callositas, y yo como, bebé, tienes callos en tus manos.
1: Pero es porque hace mucho ejercicio.
0: Sí, es que está, como dice Hitchell, quiere ser eh, John, John Cook, eh, versión Super Junior. Hablo de Jungkook, de no de, él, de BTS, hablo de
1: Cook de Astro, que es eh, ah. Kim Cook. De hecho, lo pensé inmediatamente en BTS, dije, ¿ah? <ríe>
0: Así como, ¿de qué está hablando esta niña? No, hablo de un idol que es bastante mayor, antiguo, y que es demasiado musculoso porque le hace mucho ejercicio. Y canta la canción que se llama Sarang Surowo, eh, me da vergüenza cantarla, es como... Ay, no, mejor no la canto.
1: Si la encuentro, la voy a poner en la edición, y si no, van a tener que buscarla ustedes, chicas.
0: Vamos a poner después en, en, en nuestro Facebook el link de la canción por si no se puede escuchar acá en el podcast.
1: Ah, de verdad, muy buena idea, muy buena idea.
0: Uh -huh. Y... Eso creo que es lo que tengo que decir por el día de hoy. ¿Y tú?
1: Eh, si yo ya hablé de Jake, entonces me doy por pagada. <risa> <risa> Betty, quiero pedirte un favor mientras grabamos este podcast. Vamos a hacer un capítulo de Jake. Sí. Ay, oh my
0: God. Yo creo que sí, sí, hagamos un capítulo de Jake, porque nuestro eh, podcast se llama K Podcast, así que... Tenemos que hablar de todo lo que es K-pop, incluso Ay, de Jake Park.
1: Voy a ser la persona más feliz de la vida hablando de Jay.
0: Pero yo no soy una experta en Jake Park, así que me tienes que explicar varias cosas que no voy a entender. Bueno,
1: yo voy a hablar desde, la, desde mi fanatismo y desde lo mío que lo encuentro. <risa> lo sé. Jay, no, creo que, no quiero que pienses que solo te veo como un objeto sexual. No, para mí eres mucho más que eso, te admiro eres
0: más que una cara, bonita, una cara bonita y un cuerpo perfecto
1: eres más que tus orejas puntiagudas
0: por favor, tienes que mencionar eso cuando hablemos de J Park
1: obvio, obvio que lo voy a decir
0: <risa> vamos a clasificarlo eh, postcat para mayores de 18
1: oh, sí, de hecho vas a decir J Park triple <risa> X XXX vamos a decir que es contenido explícito el, el K-pop no es solo para las niñas, también es para las adultas.
0: Es para todos, es
1: para todos. Jake pop para, para, para el todos. mundo. Ajá, me encanta. <risa> y así estamos dando término a este segundo capítulo. Uh -huh. Y nosotras nos despedimos. Hasta el
0: siguiente capítulo que sale la próxima semana.
1: Uh -huh. Y con un mensaje del líder.
0: Obvio, porque siempre tenemos que escuchar a nuestro líder y Tuk. Vamos. Ah, estoy
1: bien! Es súper. La Es mucho. mucho. mucho.